0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello Queen! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on parle de mettre des limites et élever ses standards avec ses clients et son équipe. C'est probablement une des choses que mes clientes ont le plus de difficultés à apprendre à dire non, à apprendre à se respecter, à apprendre à élever les autres autour d'elles et non les rabaisser dans le processus de s'élever. Donc, c'est important d'écouter cet épisode-là avec attention. On va avoir vraiment plein de trucs concrets que tu vas pouvoir appliquer directement dans ton quotidien. Et c'est probablement une des choses que tu peux faire de mieux pour ta santé mentale, d'apprendre à mettre des limites claires qui sont saines et aussi d'élever tes standards c'est probablement la chose qui va t'aider le plus à atteindre un, une harmonie dans ton travail avec ta vie personnelle puis d'apprendre à s'en faire bien dans ton entreprise. Et plus que ça va, plus que tu dois apprendre à mettre certaines limites et à élever certains standards. On va plonger dans la réalité que je vis également. Donc, Je vais te partager des exemples concrets que je vis dans mon quotidien comme président d'entreprise avec mes clientes ou mon équipe puis j'espère sincèrement que ça va pouvoir t'aider, donc bonne écoute, prends des notes, remercie-toi de prendre ce temps-là pour toi aujourd'hui, et on plonge dans l'épisode. Premièrement, on commence en mettant la table avec qu'est-ce qu'une limite? Pourquoi on veut mettre des limites dans son temps, dans son énergie, dans ses ressources, dans ses priorités, dans ses communications? Vous allez voir que plus que la croissance de votre entreprise va place, donc plus que vous allez faire la croissance et plus qu'il y a différentes choses qui arrivent et ça peut faire en sorte qu'on est éparpillé, qu'on a presque envie de se cacher derrière euh, un dire un mur, on pourrait dire n'importe quoi, derrière n'importe quoi, on a envie de se cacher derrière son écran d'ordinateur, derrière son sel, on a envie de se cacher derrière un paquet d'excuses ou beaucoup de distractions, donc par exemple, c'est facile de dire, ah oh, ben sais, je pas vendu ce mois-ci parce qu'il fallait que je gère mon équipe. Ou j'ai eu la difficulté ce mois-ci à mettre en place mon tunnel de vente parce que mes clientes me tiraient beaucoup d'énergie. Mais c'est impossible de continuer la croissance de son entreprise si on n'apprend pas à mettre de nouvelles limites par rapport à notre temps, notre énergie, nos ressources, nos priorités tout au long de la croissance parce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes limites au début versus quand on a une entreprise avec multiples chiffres. Donc, c'est, c'est important de redéfinir c'est quoi ses limites, de redéfinir c'est quoi ces standards également. Donc, pour commencer, une limite, c'est quelque chose qu'on s'impose soi-même, d'abord et avant tout, pour son bien-être personnel, par rapport à ses besoins pour bien faire son travail d'être heureuse dans sa vie, d'avoir un bien-être dans sa vie personnelle et respecter ses valeurs personnelles. Donc, ça répond à nos besoins, nos valeurs et aussi nos préférences. Donc, pourquoi on veut mettre des limites? C'est pour être davantage capable de bien faire son travail dans son entreprise, mais aussi vivre beaucoup plus de satisfaction dans sa vie professionnelle de façon générale. Et là où est-ce que les entrepreneurs me disent « Ah, j'ose pas mettre des limites,  « J'ai peur que mes clients ou mon équipe pensent que je suis selfish, je pense juste à moi. » En fait, vous faites un desservice à tous ceux autour de vous que vous n'imposez pas une limite parce qu'au bout de la ligne, ça va se retourner contre eux. Le moment où est-ce que tu n'imposes pas une limite, là où est-ce que tu devrais en mettre une, tu te fais du mal et donc, d'un côté ou de l'autre, tu vas te retrouver à devoir mettre cette limite-là à un moment donné. Et la fois où est-ce que tu l'as toléré, ou est-ce que tu l'as laissé passer, la personne se dit que c'est normal puis que c'est correct. Donc, qu'elle peut faire ça et que c'est correct. Et donc, la fois que vous allez imposer cette limite-là, cette personne-là va penser que c'est peut-être une attaque personnelle, que c'est peut-être quelque chose de personnel alors que ce ne l'est pas. Donc, quand vous établissez déjà vos limites le plus tôt possible, quand vous en avez des nouvelles et que vous prenez le temps de ne pas avoir de ressentiment, envers des comportements que vous laissez passer, donc vous laissez pas le ressentiment s'accumuler. Donc la personne n'a pas cette charge émotive-là de vous qui avez accumulé des inconforts, des insatisfactions, des, des frustrations même, donc des déceptions. Donc cette charge émotive-là ne s'accumule pas, vous avez vraiment la capacité de l'exprimer sur le moment. Donc on va parler un peu d'exprimer justement ses limites puis ses standards plus tard, mais à comprendre que vous faites un service à personne. En fait, vous faites un des à tout le monde de ne pas mettre vos limites claires. Et quel genre de limites on peut avoir maintenant? On peut avoir une limite par rapport à son temps. C'est probablement la chose qui va arriver le plus rapidement, parce qu'à un moment donné, on manque de temps. Et si vous êtes comme moi, que vous ne voulez pas travailler plus qu'un certain nombre d'heures par semaine, que vous voulez avoir une belle harmonie entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, votre temps devient votre ressource la plus valorisée. Je vais dire valorisante aussi et et la plus importante. Parce que c'est ce qui vaut le plus cher, votre temps. Votre énergie aussi, là, on va y venir. Mais une des ressources les plus importantes dans la croissance de votre entreprise, c'est votre temps. Et où est-ce que vous accordez votre temps? Donc, par exemple, ça pourrait vouloir dire « Je ne suis pas disponible pour mes clientes le week-end et le soir. » Et « Je ne suis pas disponible les mercredis. » Dans mon cas, moi, ça ressemble à ça présentement. Euh, Au niveau de mon temps, ça pourrait être de dire « Je ne suis pas disponible pour des entrevues de podcast ou je ne suis pas disponible pour des entrevues ou des partenariats ou des collaborations euh, à moins de... Un mois de préavis ou deux mois de préavis, tout dépend vraiment de ma planification, des fois c'est plus que ça. Je ne suis pas disponible pour euh, des projets autres que mon entreprise jusqu'à l'année prochaine. Exemple, donc ça c'est vraiment des choses que vous pouvez avoir comme limite par rapport à votre temps en répondant à vos besoins, en répondant à vos valeurs puis à votre vision de qu'est-ce que vous voulez pour votre vie. Et c'est difficile parce qu'il faut faire des choix. En fait, ça devient facile quand on fait des choix. Je vais le dire comme ça. Ça devient facile quand on fait des choix parce qu'on fait des choix essentiellement pour soi. Et à cause qu'on fait des choix pour soi, on a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation. Et donc, on a envie de faire encore plus de choix pour soi. Mais quand on fait toujours des choix pour les autres, c'est toujours de plus en plus difficile. C'est toujours une tâche de dire non. Donc, apprendre à dire oui à ses besoins, à ses désirs le plus tôt possible tout au long du parcours, à différents niveaux, c'est important. Donc, au niveau de son temps, on peut avoir différentes limites pour son équipe également. Donc, je ne suis pas disponible après 6 heures pour quoi que ce soit. après quelque chose qu'on met en place. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est certain que d'avoir des standards préétablis dans des contrats avec ses clients, ça aide à prévenir justement une incompréhension par rapport au fait que mais je ne comprends pas, je t'ai rejoint, je n'ai pas eu de réponse. Alors que si c'est spécifié dans le contrat qu'il y a un délai de réponse de 24 à 48 heures, la personne doit s'attendre à avoir ce certain délai-là. C'est la même chose au niveau de son équipe. Si votre équipe ne sait pas que vous n'êtes pas disponible à cette période-là ou à ce moment-là ou pendant ce ce moment-là de la semaine, vous allez vivre des frustrations par rapport au fait qu'ils ne correspondent pas le leur timing ne correspond pas au vôtre, mais il n'a pas été communiqué. Donc, on va vraiment parler de communication des attentes aussi, parce que ça fait partie de, de, de la game. Ça fait partie de d'avoir plus de ce ce qu'on veut dans sa business, et de bien le communiquer, une fois qu'on l'a bien compris quest ce qu'on avait besoin. Un autre limite qu'on pourrait se mettre, c'est au niveau de son énergie. Donc, j'ai récemment vraiment compris quelque chose auprès de mon équipe, mais même auprès de mes clientes, c'est que je ne peux pas y arriver toute seule. Et j'ai besoin de certaines choses, d'un certain investissement, tant auprès de mon équipe que de mes clientes, pour arriver aux objectifs. Je ne peux pas y arriver toute seule. Donc, une limite qu'on peut mettre au niveau de son énergie, c'est, moi, je ne vais pas aller plus que là, parce que je sais que plus que là, je vais me me retrouver à traîner cette personne-là. Je vais me retrouver à faire les choses à la place de cette personne-là. Donc, une limite qu'on peut se mettre, c'est aussi par rapport à son énergie. Je ne veux pas avoir à faire plus que trois suivis parce qu'une cliente ne se présente pas aux appels et ou au coaching et ou aux participations des différentes activités, que ce soit du coaching one-on-one ou de groupe. Donc, ça, c'est ma limite. Ça pourrait être autre chose. Trouvez vos propres limites par rapport à votre énergie parce que Ce qui devient difficile à gérer mentalement, c'est quand on n'a pas ces limites-là claires dans notre tête et qu'on y va à peu près tout le temps. Donc, on est toujours en en train de se demander, est-ce que ça, c'est ma limite ou est-ce que ça, c'est pas ma limite? Et notre capacité à prendre des décisions en affaires, c'est probablement la chose la plus importante. Et quand on est continuellement en train de prendre des micro-décisions, ça alourdit la tâche pour les décisions les plus importantes, comme par exemple l'embauche de quelqu'un ou le lancement d'un nouveau projet, ou investir dans de la publicité. C'est des décisions qui font avancer l'entreprise versus décider si tu dois faire un suivi ou pas. C'est des petites décisions qui pèsent sur la charge mentale énormément, puis on s'en rend pas compte. Donc quand on a des limites prédéfinies, puis ça ne veut pas dire de rester inflexible, ça ne veut pas dire que ça ne devrait jamais être flexible, tout dépendamment de la situation, mais ça crée cette règle-là sur laquelle vous pouvez vous fier faire ok ben ça c'est ma règle voici comment ça va fonctionner je peux lâcher prise une fois que j'ai dépassé cette limite là c'est pas de mon côté que ça euh, doit se passer mes ressources donc par rapport aux ressources si je parle de mon équipe ou je parle de mes clientes si je peux faire en sorte qu'une cliente avance dans son entreprise je vais tout faire à mon possible mais si c'est quelque chose qu'elle peut rechercher sur YouTube, je ne vais jamais prendre de mon temps pour lui montrer quelque chose qui est déjà super clair sur une vidéo YouTube, qui est accessible et gratuite pour tout le monde, alors que je pourrais me concentrer sur la stratégie plus globale ou de travailler sur son mindset plus particulièrement ou de travailler sur des points spécifiques qu'elle a besoin. Donc, ça pourrait être une limite que je prends en compte les responsabilités que j'ai versus quest ce que la personne a comme responsabilité. Et je limite l'accès à mes ressources. Mais là, dans ce cas-là, c'était le temps. Mais ça peut être aussi de dire, écoute, je connais la réponse, mais gars, va voir tel outil ou telle personne. Ou euh, je te réfère à tel point ou à à tel courriel ou je te réfère à tel document. Donc, on a souvent des ressources qui nous permettent de pouvoir aider ou donner ce que les autres ont besoin. Puis on peut se mettre des limites par rapport aux ressources qu'on donne. Et qu'on donne accès, donc ça pourrait être soit l'accès à de l'information, mais ça pourrait être l'accès à différentes choses que vous êtes capable de faire, que vous pouvez faire, mais que vous décidez que ce n'est pas la meilleure utilité de vos ressources pour vous, pour vos clients, pour votre équipe. Ça va m'arriver souvent de dire à une personne de mon équipe, euh, va voir telle chose, ou va voir à cet endroit-là, ou dirige-toi vers tel outil ou tel document. Euh, parce que c'est la limite que j'ai par rapport à mes ressources. Au niveau des priorités, ça pourrait être aussi une limite qu'on se met. Tu sais, c'est vraiment difficile des fois de dire, « Ah, ben il y a tellement d'affaires que je veux faire. » Puis ça fait en sorte qu'on est submergé de de, de projets, d'idées, de de choses à mettre en place, d'améliorations à faire. Puis là, on devient... Comme une poule pas de tête, à courir dans tous les sens, à pas prioriser, à s'en aller de tous les bords de tous les côtés, pas avoir de constance. Donc, mettre ses limites, c'est aussi d'apprendre à dire non sur certaines choses, puis de reprioriser ce qu'on a dans son assiette. Est-ce que c'est possible de revoir ce qu'on a dans son assiette pour être capable de reprioriser? Donc, si exemple ton équipe te dit Eh, hey, on a telle, telle chose qu'il faudrait qu'on fasse parfait! ça c'est pas une priorité, ça c'est pas une priorité, ça on va mettre ça dans la top liste de nos priorités, dans les trois items que tu viens de me parler. Donc être capable de reprioriser aussi ce que les autres nous imposent comme priorité. Donc par exemple qu'une cliente m'arrive avec une problématique puis elle me dit ça c'est prioritaire, selon ma vision ou selon mon approche peut-être que dans ma vision à moi ça sera pas prioritaire, puis peut-être que je vais vouloir réévaluer les priorités selon ce qu'on a comme temps dans le coaching ensemble ou selon ce qu'on a comme planification annuelle marketing d'établi. Peut-être que je vais re-questionner ces priorités pour qu'on rencontre ensemble ensemble ces objectifs ultimement. Donc quand je disais que des limites, c'est ça vient de soi, c'est pour soi. C'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi. Si moi, je sais que d'une certaine façon, j'ai une certaine façon de travailler puis je pense pas avoir le temps que j'ai besoin ou je pense pas qu'on a les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, je vais revoir les priorités avec ma cliente, par exemple. Donc, par exemple, je vais dire je pense pas que ça, ça va être une priorité ou je pense pas qu'on a le temps de faire ça donc qu'est-ce qu'on revoit par rapport à ta liste de priorités. Et là où il y a beaucoup de clientes qui me disent « Ah mais j'oserais jamais dire ça à une cliente, j'oserais jamais dire ça à un client » En fait, vous le servez pas bien ce client-là si vous vous tuez à la tâche puis que vous euh, vous donnez des, des limites de temps qui sont pas réalistes puis que les résultats sont pas escomptés à la fin ou que c'est pas à la hauteur de ce que vous êtes capable de donner comme service. Donc, être capable de bien prioriser puis mettre les attentes à la bonne place par rapport à ce qu'on est capable de réaliser en termes de priorité, c'est vraiment important. On peut mettre des limites au niveau de la communication ou de notre disponibilité. Puis ça, j'ai eu de la difficulté à le faire au début, mais depuis que j'ai fait ça, c'est un game changer. Depuis deux ans, je suis vraiment, vraiment, vraiment <rire> protectrice de mon agenda <rire> et puis de mes disponibilités. Donc, si tu veux me parler, faut que ça soit prévu dans mon agenda. Et vraiment, il n'y a pas grand monde qui a accès à moi quand ils veulent. (rire) C'est vraiment pas pas facile de dire « Ok, je vais juste appeler Amélie. » Même mes parents me disent « Ça prend un rendez-vous. » Oui, en effet, je suis toujours disponible quand il y a quoi que ce soit, une urgence, mais si tu veux juste me parler de nos plans pour la fin de semaine, ça va me faire plaisir de te rappeler ce soir quand je ne serai pas en train de travailler. Je vais te rappeler, là, je vais avoir la tête là, puis je vais vraiment pouvoir jaser avec toi. Je vais me faire à manger, puis je vais jaser, puis je vais être présente. Mais quand je suis en train de travailler, c'est pas le moment. Je ne suis pas disponible pour ça. Même chose au nouveau mon équipe. Euh, si essaie de me rejoindre le week-end, il y a des bonnes chances que je ne réponde pas. À moins que ça soit vraiment quelque chose qui soit urgent. Euh, je sais que je veux rester disponible si jamais il y a des urgences, ou des choses comme ça. Mais... Euh, d'être vraiment ferme et clair sur quand est-ce qu'on peut vous rejoindre et de vous faire à vous, dans votre tête, un genre genre d'horaire ou un genre de règlement ou un genre de pacte que vous signez avec vous-même sur quand est-ce que vous vous rendez disponible. Et quand vous êtes disponible, c'est pour show up à votre meilleur, donc quand est-ce que vous êtes à votre meilleur, puis aussi c'est pas obligé d'être toujours parfait, donc ça se peut que vous ne soyez pas toujours à votre meilleur, mais qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette structure-là au niveau de votre horaire sur quand vous êtes rejoignable et quand vous ne l'êtes pas pour vous libérer de l'espace mental? Pour votre santé mentale, pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre productivité, votre efficacité, quand vous travaillez, quand vous quand vous, vous show up à, votre, euh, à, votre, euh, à vos responsabilités, à avec votre famille, avec vos amis. Donc, d'être super clair sur quand est-ce qu'on peut vous rejoindre. Et c'est obligé d'être discuté. Donc, moi, ma famille le savent. Ils le savent que je suis pas disponible généralement la semaine dans le jour. Et que euh, je le suis la fin de semaine et que je le suis les soirs. On a même un horaire avec ma mère souvent qu'on s'appelle pas mal toujours dans les mêmes moments de la semaine. Donc, Clarifier ça, ça vous permet une tranquillité d'esprit parce que vous vous sentez pas mal quand quelqu'un vous appelle, exemple, le mercredi en plein milieu de la journée, puis là vous dites, ah, je peux pas, tu sais, il va falloir que je te rappelle plus tard, puis là vous vous sentez mal. Quand c'est déjà établi, puis que les gens le savent déjà, vous n'êtes même pas obligé de répondre, puis vous les rappelez plus tard, puis ils vont vous rappeler si c'est une urgence. Vous pouvez même avoir un code par rapport à ça. Donc, moi, je veux que quand il y a une urgence auprès de mon équipe, m'appelle directement, je veux que tu... Puis je sais que s'il m'appelle directement, c'est qu'il y a une urgence. Parce que sinon, il ne m'appelle pas, il me texte ou il m'envoie un message sur Slack ou un courriel. Donc, d'avoir ce genre de code-là permet de bien structurer votre mental dans votre quotidien et de limiter les interruptions de votre travail également. Maintenant, on va parler d'élever ses standards parce que ça aussi, c'est un autre point. C'est pas tout de juste mettre des limites, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est quoi les attentes que vous devez avoir envers vos clients, envers votre équipe? Euh, donc, c'est pas de prendre pour acquis que les gens vont savoir exactement c'est quoi que vous voulez. Et longtemps, j'ai pensé que, ben, Colin, tu de savoir ça. Non, non. Les gens sont pas supposés savoir ça. C'est votre travail de clarifier... Qu'est-ce que vous voulez? Donc, est-ce que vous voulez que votre employé atteigne certains objectifs? Est-ce que vous voulez que vos clients fassent certaines choses pour obtenir les résultats escomptés? Est-ce que vous est-ce que vous élevez les standards par rapport à comment vous quantifiez ou comment vous mesurez en fait les, les résultats escomptés? Ça peut être vraiment quantitatif comme ça peut être qualitatif, ça peut être je veux que tout le monde dans mon entreprise soit reconnaissante. J'ai envie de ce, j'ai envie qu'on soit toutes reconnaissantes de notre job, de nos progrès, de nos succès, euh, reconnaissantes des challenges. J'ai envie qu'on soit reconnaissantes. Pour moi, c'est une attente. C'est vraiment important pour moi d'être avec des gens qui ont cette énergie-là qui est positive. Euh, et je le suis, donc j'ai cette attente-là que les gens le soient aussi. Maintenant, c'est certain que je vais prendre le temps de communiquer qu'est-ce que ça veut dire puis je vais mettre des choses en place pour que ces attentes-là soient rencontrées, pour les aider à atteindre ces attentes-là. Donc, si par exemple, je dis à mes clients « Je m'attends à ce que vous veniez au coaching. Je m'attends à ce que vous veniez participer, posez vos questions. Je m'attends à ce que vous remplissiez le formulaire au début de la semaine pour que je puisse vous donner des feedbacks. Um, » Bien, je vais faire des choses pour que ces attentes-là soit facilité, soit rencontré, en fait. Donc, est-ce que je vais envoyer des suivis, je vais-tu envoyer des courriels? Euh, qu'est-ce que je vais faire pour élever les gens avec moi? C'est ça que je voulais dire par « faut pas rabaisser les gens pour, pour s'élever », c'est comment on peut amener les autres à rencontrer ces standards-là pour que eux puissent s'élever également avec nous. Maintenant, on peut élever ces standards au niveau du « feedback euh, » ce que je veux dire par donner du feedback, c'est de ne pas tolérer certaines choses, certains comportements, certains commentaires, certaines façons de travailler, certains, euh, je pourrais dire certaines, certaines remarques ou certains jugements, euh, on peut ne pas tolérer, on peut ne pas tolérer certaines choses. Puis, pour moi, ça a eu l'air de À certains moments, dire à des membres de mon équipe, ça ne rencontre pas les attentes. Carrément. Donc, même pas au niveau des attentes, mais juste de façon globale, ça ne rencontre pas les attentes. Euh, Ou de dire spécifiquement comment je pourrais donner un un exemple concret par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par donner du feedback pour élever ces, ces standards? C'est de ne pas avoir juste le réflexe de dire « voici mes attentes », mais aussi de donner du feedback par rapport à ces attentes-là. Donc, pas avoir de filtre au niveau de qu'est-ce qu'on veut concrètement. Donc, par exemple, je mets une attente que je veux que mon équipe on fasse cinq vidéos par semaine. Mon objectif, c'est qu'on publie cinq vidéos par semaine. Ok On va avoir d'autres indicateurs de performance, mais par exemple, je veux qu'on fasse ça. Bon, le feedback, peut-être que l'objectif est rencontré, mais la qualité des vidéos n'est pas à la hauteur de ce que je veux. C'est important de donner ce feedback-là, de ne pas tolérer certaines choses, de ne pas attendre euh, qu'il soit trop tard. Puis euh, de, de vraiment y aller directement, droit au but, par rapport à comment on veut les choses puis de savoir, est-ce que la personne a besoin de feedback par rapport à ça? Est-ce qu'elle a besoin d'aide par rapport à ça? Il y a un système qu'on doit mettre en place. C'est la même chose avec ses clients parce que quand on donne du feedback à ses clients par rapport à certains comportements, euh, on peut dire à son client, je m'attends à ce que tu payes à temps. Mais maintenant, quand le client paye en retard, il n'a déjà pas rencontré les attentes, mais comme feedback, vous pouvez dire... Écoute, moi, je veux des clients qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont aussi à leur affaire financièrement. Puis, tu n'es pas obligé de le dire de cette façon-là à tes clients, mais comment je le communiquerais, par exemple, c'est une rencontre avec ce client-là puis juste dire, comment je peux t'aider à rencontrer les attentes financières? Est-ce qu'on peut faciliter les modes de paiement? Est-ce que euh, financièrement, il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Donc, de vraiment prendre aussi la responsabilité, du feedback puis des communications par rapport aux attentes parce qu'il y a tellement de problèmes de business qui pourraient être évités juste par euh, du feedback plus constant. Puis, je favorise les communications auprès de mon équipe, euh, je favorise les discussions, euh, j'essaie de toujours régler les problèmes dans un appel quand on peut, quand c'est nécessaire, mais aussi des communications par courriel où est-ce qu'on peut clarifier certaines choses par rapport aux attentes. Donc, Tant que vous, mon équipe, que mes clients, donner du du feedback par par rapport aux attentes, c'est négligé, je crois, puis c'est pas facile de faire ça, c'est pas le fun tout le temps, parce que ça demande une certaine rigueur, ça demande aussi un un, un tact, vraiment, une compréhension, une empathie, parce que ça veut pas dire que la personne n'a pas rencontré les attentes que c'est nécessairement de sa faute, ça se peut que ça soit de la vôtre, ça se peut que ça soit les circonstances extérieures... Donc, il y a un paquet de choses à prendre en considération aussi. Puis, euh, c'est de juste pas tolérer certaines choses, puis de de les accumuler, en fait. Ça veut permettre à tout le monde d'élever ses standards, puis de vivre vraiment plus d'harmonie à travers leur quotidien. Puis, ça, c'est au niveau de la communication aussi. Comment on peut... comment on veut communiquer? Ça, c'est quelque chose qu'on peut déterminer dès le départ avec ses clients. Donc, je m'attends à ce qu'on se parle à toutes les semaines. Où j'aimerais ça qu'on ait une communication par rapport aux priorités euh, deux fois par semaine. Où j'aimerais ça, à travers mon équipe, qu'on utilise cet outil de communication-là et qu'on utilise cet outil de gestion-là et qu'on le fasse de telle façon. Donc, j'aimerais que tu me mentionnes quand est-ce que ça va être fait et que s'il y a des changements à la date, par exemple, euh, tu me notifies ou tu notifies la personne responsable de la tâche pour changer la date. Donc, il y a tout un système qui peut être créé autour de la communication pour savoir comment on communique, euh, dans quel contexte, puis avec quel système. Par exemple, on utilise Asana pour la gestion des tâches. Donc, à l'intérieur de Asana, on va avoir différents projets et on va avoir différentes dates à réaliser. On vient d'avoir un meeting à ce sujet-là sur comment on optimise les communications au niveau d'Asana, puis avec une équipe qui... Euh, continue de, de faire l'expansion, puis avec des gens à temps plein, on doit toujours peaufiner et perfectionner nos méthodes de communication pour pas doubler notre travail, puis euh, améliorer l'efficacité. Donc, ce qu'on a mis en place comme standard d'opération, on a juste élevé les standards par rapport à la façon qu'on communiquait, puis on a standardisé une façon de communiquer à travers notre gestionnaire de projet pour ne pas avoir à dédoubler les communications sur Slack pendant qu'on faisait un projet. Donc, on a centralisé... Euh, notre façon de travailler. Et c'est ça que je veux dire par élever ses standards. Ça peut être de trouver une solution qui supporte un problème actuel, euh, mais de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont, puis de, d'apprendre à, à dire aux autres comment on communique, en groupe, Puis la façon qu'on bâtit des groupes, là, c'est vraiment en apprenant à communiquer. <rire> euh, depuis l'histoire des temps, on pourrait-tu dire ça comme ça? Depuis la nuit des temps, on va dire. Depuis la nuit des temps, l'humain a évolué à travers la communication. L'humain, dans sa grotte, a dessiné des des animaux et des images sur la pierre avec un bout de cendre. Et là, (rire) je suis vraiment vraiment partie sur une bulle. (rire) Donc, on a bâti des communautés complètes avec des outils de communication. Donc, en élevant des standards par rapport à la façon qu'on communiquait, puis on a développé des systèmes beaucoup plus complexes qui nous permettent d'aujourd'hui de, avoir des moyens de euh, transport qui sont complexes, avoir des moyens de communication qui sont complexes, avoir une société organisée autour de ce langage-là. Donc, c'est important de savoir de quoi on parle, puis de standardiser peut-être des définitions, peut-être des terminologies, d'avoir sa propre, je pourrais dire, bible d'entreprise par rapport à comment on nomme les choses. Parce que quelqu'un va dire « Ah, ben j'ai fait telle tâche, ok, parfait », puis pour quelqu'un d'autre, ça va vouloir dire autre chose. Donc, de prendre le temps de bien statuer sur des choses, euh, puis de, de, de toujours développer sa communication. En élevant ses standards, on peut vouloir élever ses standards par rapport à son énergie. Donc, euh, par exemple, ça pourrait être, je veux être à mon top quand je filme des vidéos. Je veux être euh, vraiment à mon top quand je filme des vidéos, ça va être mon nouveau standard pour moi-même. Puis ça peut être un standard qu'on impose aux autres aussi. Mais mon standard, c'est que quand je vais me présenter dans une vidéo, je vais me sentir à mon top. C'est pas pour se mettre une pression, ok? Puis les standards, il faut faire attention parce que c'est pas de, d'élever ces standards à un point où est-ce qu'on on ne supporte pas ces standards-là sur le long terme. Ça doit être progressif, puis on peut se donner la permission de repousser ses limites sans sortir complètement de qui on est, puis de ce qui est accessible pour soi et ce qui se supporte dans le temps. Donc si par exemple... Euh, vous voulez plus d'énergie dans vos vidéos, vous voulez vous vous présenter différemment, show up différemment sur vos vidéos, mais peut-être commencer par, ok, bien, mon nouveau standard, c'est une vidéo par mois où est-ce que je suis vraiment à mon meilleur, ou c'est une journée par mois où est-ce que je filme du contenu où je suis vraiment à mon meilleur. Donc, c'est d'être capable de reconnaître aussi que c'est quelque chose qui peut être progressif, mais élever ses standards par rapport à son énergie, c'est aussi...  « « Ok, bien, je veux telle contribution dans le monde. Je veux apporter une différence par rapport à, à cette problématique-là dans le monde. » Élever ses standards, c'est de voir plus grand aussi par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire comme différence et la façon qu'on va le faire. Parce que c'est une chose de dire « Ok, j'élève mon standard, je veux ça. » mais je me sens misérable dans le processus. Donc, élever ses standards par rapport à son énergie, c'est aussi d'être capable de se rendre compte, OK, comment je me sens dans le processus en ce moment? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je sens que je m'en viens vraiment meilleur à assouplir ma façon de faire? Ou peut-être à justement renforcer mes bases pour être capable de bien diriger mon entreprise en étant plus clair dans mes attentes, en étant plus spécifique dans mes indicateurs de performance. Ça peut être aussi d'un autre côté, OK, comment je peux apprendre à relaxer? Parce que j'ai besoin de relaxer pour pouvoir continuer à croître mon entreprise. Élever son énergie, ça veut dire beaucoup de choses et j'aimerais quasiment faire un épisode de podcast complet sur comment élever son énergie puis élever ses standards par rapport à son énergie parce que c'est vraiment un sujet qui, qui m'intrigue, qui me passionne et qui me pousse à me challenger moi-même au niveau de comment je dégage mon énergie, comment je l'utilise. Et c'est vraiment une question, souvent quand on fait la croissance, c'est pas tant une question de comment tu travailles d'heure mais qu'est-ce que tu fais dans ces heures-là. Puis comment tu show up dans ces heures-là? C'est d'utiliser ton cerveau, ton énergie et non ton temps. Et donc, comment tu vas utiliser ces ressources-là puis élever tes standards par rapport à ces ressources-là va faire une énorme différence sur la croissance que tu vas vivre dans ton entreprise. J'espère sincèrement que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Um, j'ai adoré parler de comment fixer des limites et élever vos standards avec vos clients et votre équipe. Si jamais vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez appliquer ça dans d'autres faire de votre vie. C'est un plaisir de vous avoir sur le podcast encore une fois à chaque semaine. J'aime tellement créer du contenu pour vous. Et on va se revoir pour un prochain épisode la semaine prochaine. Mais n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne Laisse un review de 5 étoiles avec un commentaire sur peu importe la plateforme euh, sur laquelle tu écoutes le podcast. Et puis, on se reparle très bientôt, Queen.